0: Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs avec un entrepreneur aujourd'hui pas comme les autres. Il est pianiste, poète, il aime les mots, il fait de la scène, produit ses propres spectacles. Il s'agit d'Alexandre Prévert, tiens, ce nom me dit quelque chose. Dans les Corrégions, cette semaine, direction Nantes pour découvrir Neoline, une jeune entreprise qui espère pouvoir construire le premier cargo à voile pouvant transporter jusqu'à 5000 tonnes de marchandises. Et puis le bateau qui vole, il existe, on l'a vu. Il s'agit de l'overboat, un engin flottant, propre, rapide et facile d'utiliser. Et puis le médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet, nous fera un premier bilan de la rentrée pour la médiation des entreprises. Des saisines en hausse, signe de la tension dans le monde des entreprises. Mais lorsqu'il y a saisine, il y a aussi une volonté de trouver des solutions. Nous en parlerons à la fin de cette émission. Soyez les bienvenus Alexandre Prévert, bonjour. Bonjour Michel. Merci d'avoir accepté oui. notre invitation. Pierre bonjour Pierre Pelouzé. Bonjour Michel Picot. Euh, Alexandre Prévert, je le disais dans les titres, lorsqu'on a un nom comme le vôtre, c'est votre vrai nom
1: Oui, 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 beaucoup de personnes me demandent de plus en plus si c'est un pseudonyme ou quoi, c'est bien, c'est mon nom, Alexandre ouais.
0: Prévert. Vous avez un lien avec un, un petit poète, un, petit poète <rire> <rire> un grand qui, poète, qui, qui quoi, avait pour prénom Jacques. <rire>
1: C'était un grand cousin de mon grand-père, c'est de la famille éloignée en fait, c'est un parent lointain. Ouais, Exactement. Ah bah voilà,
0: comme ça, ça s'est réglé. Alors... Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous ne vous êtes pas servi de votre nom pour monter sur scène. C'est votre nom, c'est votre nom. Euh, je dis ça parce que vous avez osé inventer un concept de spectacle qui mêle stand-up, piano, vous jouez très bien du piano, <rire> Merci. Euh, poésie, littérature, histoire et surtout interaction avec le public. Ça, vous aimez bien. Euh, tiens, on va, si vous êtes d'accord, on va regarder un teaser tout de suite et si on en parle après.
1: Tout le monde rêve. Vous connaissez Paul Verlaine, le grand poète français Main dans la main, avec du sang qui boue et chante. Moi, quand j'entends ça, j'ai envie de vous poser une question. Il y a de la spontanéité à certains endroits, hein, à d'autres moins. Mais dans mon cœur, je suis toujours resté un enfant. Parce que je l'ai enfin réalisé, mon rêve de liberté. Jusqu'au Bataclan, aujourd'hui.
0: Alors là, nous avions un teaser du spectacle « Où sont passés vos rêves ?» avec un point d'interrogation. Tiens, pour la petite parenthèse, « Où sont passés vos rêves ?» C'est ce qu'on n'arrête pas de dire à vous, entrepreneurs, surtout en ce moment où c'est compliqué. Ne perdez pas de vue qu'il faut encore rêver. C'est un investissement sur l'avenir. Ne perdez pas de vue. Alexandre Prévert l'a fait. Il a rêvé et il l'a fait. Vous, vous avez pas laissé passer. Vous avez pas laissé passer votre rêve. Alors, on va revenir euh, euh, à ce spectacle que vous avez monté, à ce concept. Euh, vous avez rencontré des producteurs, j'imagine, mais que ce que vous êtes arrivé avec ce spectacle, pardon, OVNI. Oui. Et vous savez qu'en France, on aime les choses bien carrées. Oui. Quand on ne comprend pas, on n'y va pas. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit
1: euh, Que c'était invendable. Déjà, c'était impossible à vendre parce qu'en fait, ça ne correspondait à rien qui existait déjà. Ouais. Ce qui, pour moi, était un compliment, mais ce qui apparemment, pour eux, était un problème, et donc euh, ben, qui dit problème dit échec et qui dit échec souvent là aussi dans ce pays dit responsabilité autre, c'est-à-dire que j'ai dû porter moi seul le poids et la responsabilité de l'échec de la vente à l'époque de ce spectacle donc qui ne ressemblait à rien ouais, ouais. dans tous les sens du terme et qui m'a mené jusque là.
0: Non mais qui est très surprenant, hein. je, je pense qu'il circule encore, qu'il y a moyen de le voir, et vous allez le jouer je pense encore, on va, on va en parler bien entendu, mais qui est assez surprenant dans le rythme et dans le, les, les différentes séquences d'émotions qu'il peut y avoir entre musique, poésie, un peu de déconnade aussi, mmh, il hein, faut mmh, dire ce qu'il est. Sûr, ouais. et, et, et surtout l'interaction avec le public. Juste pour que nos téléspectateurs comprennent bien, lorsqu'un artiste comme vous euh, a un, pro, un, un spectacle clé en main, généralement il va voir un manager ou un producteur. Mmh. C'est lui qui va ensuite payer tout ce qu'il faut payer pour pouvoir, euh, je dirais, ouvrir une billetterie et puis euh, pouvoir vous produire. Ça, ça marche normalement comme ça. Vous, mmh. vous vous dites, personne n'a voulu me produire, je vais me produire moi-même. Et c'est là où vous devenez entrepreneur. Bravo. Vous, hein? vous pouvez être mon agent si vous, vous bah voulez. Oui. <rire> Qu'est-ce qu qui s'est passé à ce moment-là ben moi je me suis dit
1: bon bah si les autres sont pas capables de le faire, peut-être que c'est de ma faute. Peut-être que ce que je fais est nul, ne ressemble à rien dans le mauvais sens du terme. Mais euh, j'ai quand même l'impression que bon, je, vais tenter, je vais tenter le coup. Et j'ai recruté trois amis à moi qui n'ont aucune formation dans le métier, qui ont mon âge 23 22, 23 et 25 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et ce sont elles qui ont pris en main ce travail-là, qui ont sorti le téléphone, qui ont sorti l'ordinateur et qui ont contacté les potentiels acheteurs-acquéreurs et qui ont contacté les salles, les lieux, pour nous produire nous-mêmes.
0: Euh, mais vous êtes allé complètement, et ça c'est une vraie leçon, vous êtes allé complètement à contre-courant de ce qui se fait dans, la, dans, la, dans, 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 dans cette profession-là.
1: Je n'ai pas fait exprès. Euh, à – Non moi... mais vous
0: auriez pu très bien dire, allez hop, on arrête.
1: – Oui, ah oui bah ça, ça c'est sûr et certain. – J'imagine que, bah, que vous, vous l'avez euh... dit.
0: – euh... bah, vous, euh, <rire>
1: vous voulez une exclue, c'est quelque chose que je veux raconter moi, dans, mon... dans le prochain spectacle justement, dans les prochaines versions. Moi quand je sors de la scène du Bataclan le 3 décembre dernier, euh, je rentre dans ma loge, je ferme la porte et je dis à voix haute, à moi-même, j'arrête. Ouais. Je ne sais pas spécialement quoi, je ne sais pas ce que j'arrête à ce moment-là, mais en fait je voulais arrêter ce fonctionnement manichéen et… Cadré, tracé. et je voulais m'exprimer, me libérer, être libre, et c'est ce que j'essaye de faire, et mmh. c'est ce que je veux faire, et c'est ce que je ferai.
0: Ouais. – donc vous restez libre, donc vous allez continuer. On va retrouver notre rendez-vous Éco-Région, et on retrouve tout de suite après notre invité Alexandre Prévert. – Dans Eco région cette semaine, focus sur Neoline, jeune entreprise nantaise qui envisage de créer un cargo à voile pour naviguer sur les océans, extrait du Club Éco de télinante
2: alors l'info de la semaine, c'est le port de Nantes-Saint-Nazaire qui s'intéresserait de très près au projet de NeoLine. Alors Néoline, c'est une entreprise nantaise, jeune, euh, qui a pour ambition de faire un peu bouger les lignes de transport de marchandises euh, par la mer en construisant des cargos à voile. Alors on parle de navires qui mesurent à peu près 136 mètres de long, qui peuvent embarquer jusqu'à 5000 tonnes de cargaison. Et leur intérêt, bah, c'est d'utiliser en partie le vent pour se déplacer. C'est moins polluant, moins énergivore. Alors ce projet, le Grand Port de Nantes, le regarde de près. Il serait même prêt à en devenir actionnaire si l'on en croit un rapport qui a été publié par le Conseil économique, social et environnemental des pays de la Loire. Des discussions sont en cours et ça tomberait à point parce que Neoline a un peu de mal en ce moment à boucler son plan de financement. La société elle a besoin de 100 millions d'euros pour lancer la construction de deux navires. Il lui manque 3 à 4 millions d'euros. Et, et, et c'est dommage, parce que c'est vrai que Neoline attire l'intention des, des, des entreprises. Euh, Beneteau, Manitou, Renault sont prêts à embarquer des marchandises sur ces navires. Euh, donc voilà, euh, le, le temps est compté pour Neoline, parce que ces contrats passés avec ces entreprises sont limités dans le temps, donc il faut que ce dossier avance.
0: Direction l'Occitanie pour découvrir l'Overboat, un bateau électrique, propre, rapide et facile d'utilisation. Ce catamaran vole au-dessus de l'eau, un reportage de Via Occitanie.
3: Ça fait 30 ans que je travaille sur l'eau, même sous l'eau, et euh, j'ai toujours euh, voulu avoir un engin qui soit à la fois pratique et à la fois ludique. Et ça, ça n'existe pas sur le marché, en fait. Il n'y en a jamais eu.
2: Pour cet océanographe, le pari semble réussi. Cet engin innovant, c'est l'overboat, un catamaran électrique avec une caractéristique bien particulière, des foils qui lui permettent de voler au-dessus de l'eau. Sensation garantie, le tout dans le respect de l'environnement.
3: Cet engin pollue très peu et, et perturbe très peu le milieu naturel. Donc, évidemment, pas de carburant, pas de pollution et pas de bruit. Et quand je dis pas de bruit, le moteur ne fait pas de bruit, donc vous êtes dans le silence. Et même la, la coque ne fait pas de bruit sur l'eau puisqu'elle ne touche pas l'eau. Ouais
0: – Alexandre Prévert est notre invité, il est pianiste, poète, one man show. Est-ce que, petite parenthèse, par les temps qui courent, vous arrivez à vous produire parce qu'on sait que c'est assez difficile d'avoir des salles, d'y mettre du public à l'intérieur ?– Alors moi, paradoxalement, c'est plus
1: simple maintenant pendant le Covid qu'avant parce bon. qu'en fait, oui, parce qu'en fait, cette… Euh, ce fait a rebattu beaucoup de cartes et pour un profil peut-être comme le mien, ça a permis de s'engouffrer dans des brèches et des lieux qui n'étaient pas forcément ouverts avant à mon activité. Par exemple, on s'est produit à Saint-Laurent-du-Var, je dis on, oh, je parle de mon équipe, ouais. on était à Saint-Laurent-du-Var au début du mois de septembre pour l'entrée, la rentrée de leur saison culturelle en plein air sur une jauge de 400-500 personnes parce que là, quand on a une mairie qui a les moyens et l'envie d'assumer une activité culturelle malgré le Covid, en respectant les conditions et le danger du virus, mais en ayant quand même souhaite continuer à vivre et d'exister, ben on trouve des grands espaces sur le pavé d'hôtel de ville, on écarte les gens, on met des masques, on se lave les mains et on continue de faire ce qu'on a envie de faire avec prudence.
0: Et aujourd'hui, vous commencez à remplir, je dirais, plusieurs dates à venir
1: Oui, bah là, les filles font un travail formidable. On a notamment les programmations culturelles de ville avec lesquelles on, on discute et on échange énormément pour concrétiser. Je pense à Olivet, je pense à Cavaillon, je pense à Bandol, je pense à Loche. On a aussi, dans un château, j'ai joué juste après ça laurent Duvar dans un château, une petite jauge, 50 personnes, parce que là aussi, il faut qu'on s'adapte euh, avec, euh, euh, comme dit, responsabilité au challenge de ce virus euh, dans un magnifique château à Joyeux dans
0: l'Inde. Donc oui, le calendrier se remplit avec bonheur. Ouais. Vous savez que vous êtes en train de donner une leçon, je dirais, à beaucoup de gens qui hésitent, qui se posent des questions avant de se lancer, avant d'oser faire quelque chose. Et là, vous êtes en train de leur expliquer que non seulement vous arrivez aujourd'hui, j'espère, à vivre à peu près bien et voir mieux peut-être demain de votre passion d'abord.
1: Mm -hmm. De mon rêve.
3: De votre rêve.
0: Exactement. Et, 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 et vous avez osé l'entrepreneuriat pour le faire, quoi
1: ben, – Moi j'ai l'impression de faire des choses très normales et très simples et plus le temps passe, et on en parlait juste avant l'antenne justement, plus le temps passe, plus j'ai l'impression d'être excessivement normal et que c'est plus les problèmes et les contraintes qu'on se met dans nos têtes et qu'on s'impose à nous, même d'une façon générale dans la société, qui sont anormales et c'est un combat que je mène et que je commence à mener de ce côté-là aussi.
0: Ouais. – Merci beaucoup Alexandre Merci Prévert d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite c'est le rendez-vous du médiateur. On va dresser un premier bilan de cette rentrée pour l'activité de la médiation avec une hausse du nombre de saisines assez importante.
3: – Oui Michel, euh, vous vous rappelez, on s'en parle régulièrement, mais la crise nous a amené une explosion de saisines, hein, toutes ces difficultés entre entreprises, les problèmes de retard de paiement, de rupture de contrat, les problèmes de beaux commerciaux. Donc avant l'été, on avait eu des, des centaines et des centaines, voire des milliers de saisines, on avait beaucoup travaillé. L'été a été un petit peu plus calme, j'allais dire tant mieux, ça nous a permis à tous de souffler, y compris à nos médiateurs, hein, qui, qui sont sur le pont depuis, depuis des mois. Malgré tout, le mois d'août, pour vous donner une idée, c'était deux fois plus que le mois de janvier, donc un euh, mois d'août, qui est traditionnellement très très calme, on a quand même eu deux fois plus de saisines qu'au mois de janvier. Et la rentrée, petit à petit, septembre a commencé tranquillement, et puis on a vu une montée en puissance depuis fin septembre. Et là, comme vous le disiez, plus 67% depuis fin septembre. Ça veut dire quoi Ça veut dire, un, notre société, notre économie se retend à nouveau, ce qui est normal, on voit les difficultés de certains secteurs, on parlait de l'événementiel, ça fait partie évidemment de ces secteurs qui sont affectés. Deux, cette idée de dialogue pour sortir des difficultés prend de plus en plus d'ampleur, c'est-à-dire c'est la bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle, c'est que oui, c'est de plus en plus difficile, mais oui aussi, le monde économique, le monde des entreprises, le monde des acteurs publics se dit que plutôt que d'aller au tribunal, plutôt que d'aller se, se disputer ou de s'invectiver, passer par la médiation, passer par le dialogue, peut-être une très bonne solution, et donc on est... Par certains côtés, heureux de voir arriver tous ces chefs d'entreprise qui nous saisissent et qu'on peut aider, je rappelle que dans les trois quarts des cas, ça permet de trouver une solution entre les acteurs économiques, que ce soit sur les retards de paiement, les beaux commerciaux, qui sont un gros sujet en ce moment, mais aussi les ruptures de contrats ou la propriété intellectuelle. N'hésitez pas, comme toujours, mmh. médiateursdesentreprises.fr. Voilà, effectivement, lorsqu'il y a plus de saisines, il y a aussi plus de volonté
0: de trouver des solutions. Hein. C'est quand même ce qu'il faut regarder. Merci beaucoup Pierre Pelouzé. Merci Michel Ticot. Merci Alexandre Prévert. Merci Je pense, pense qu'on aura l'occasion de, de se revoir prochainement, parce que vous allez nous raconter votre parcours atypique qui ne fait que commencer, mais en, en tout cas, bravo. Et d'ailleurs, on va se quitter avec un extrait de vous au piano. Et puis, si vous voulez nous retrouver et retrouver cette émission, c'est sur le site de votre télévision locale, sur le site de l'émission. On est aussi à la radio, on est aussi en podcast audio. Merci de votre fidélité.